0: Ich bin voll sprachlos. Ja, ein bisschen Gänsehaut. Gänsehaut ne? und
1: sprachlos und.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht, Jenny? <lacht> Habt ihr es
1: eigentlich mitbekommen? Flavia sagt einfach jedes Mal das Gleiche am Anfang. Sag es nochmal bitte.
0: Was geht, Jenny? Ich liebe
1: es. Ja. Ja, ich liebe es. Okay, ich jetzt sagen, willst du was anderes? Tüdelü -tü Auf Gacke Tüdelü.
0: Nein, ich will das. Ich will nur das. Sehr gut, Super. sehr gut, sehr ja. ähm, gut. Wir haben es ja schon mal besprochen, du und ich privat, aber was äh, ihr da draußen nicht wisst, ich habe euch ja den. Ähm, Casey-Motherfucking-Anthony-Fall äh, versprochen, den ich jetzt doch nicht machen werde. Und zwar, weil ich mhm. über diesen Fall gestolpert bin. und oh, er ist einfach mega aktuell und er hat mich nicht losgelassen. Und ich dachte, erstens ist es unser Podcast und wir machen die Spielregeln. Und wenn wir was anderes machen wollen, dann machen wir das. Dann machen wir das. Ich bin auch sehr gespannt. Du hast mich gestern, vorgestern gefragt, ob es okay ist. Natürlich. Ich habe
1: ja gesagt. Vielen Dank. <lacht> Ich bin echt mega gespannt. Cool. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt schon wieder erwartet. Es, es wird muss halt anscheinend was Krasses es sein, krass. dass du dann deinen Teil geändert hast. Ja.
0: Deswegen, let's go. Ja, also wie gesagt, es wird krass und deswegen will ich auch jetzt schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Okay. Okay. Ja? Willst du nicht sagen, was genau getriggert werden könnte? Achso, das ist eine gute Idee. Also ähm, sexuelle Gewalt und einfach auch sonst brutale Gewalt an Kindern.
1: Okay.
0: Ja. Wow. Das ist super. Das wird ein Downer. Gut. Uh, okay. Let's do it. Let's go. Im Jahr 2004 ist Bobby Jo Stinnett eine 23-jährige junge Frau. Sie ist seit einem Jahr mit ihrem Highschool-Sweetheart Sepp verheiratet und die beiden erwarten ihr erstes Kind, ein Mädchen. Bobby Jo ist Familie sehr, sehr wichtig. Sie selber hat auch ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und... Sie wird als sehr fürsorglich und sozialer Mensch beschrieben. Und sie liebt Hunde. Besonders Red Terrier. Ihr Mann und sie züchten die bei ihnen zu Hause, um nebenbei ein wenig Geld zu verdienen. Und sie nimmt an Wettbewerben teil und ist Mitglied bei einem Online-Forum, ähm, das sich nur um das Thema Red Terrier dreht, namens Ratter Chatter. Cuter Name irgendwie, oder? Mhm. Durch diesen Chat lernt sie Lisa Montgomery kennen die sich als Darlene Fischer ausgibt. Und es entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft. Lisa Montgomery ist 36 Jahre alt und auch schwanger. Die beiden teilen also nicht nur ihre Leidenschaft für Hunde, sondern sie unterhalten sich über Babynamen und, ja, keine Ahnung, Sachen, über die man sich unterhält, wenn man schwanger ist.
1: Ich habe eine kleine Vermutung. Mhm. Nein, das kann nicht sein. Nee, das, kann man, das schneiden wir mal raus. Ich habe nämlich letztens so einen Fall gehört irgendwo, wo die eine unbedingt ein Kind haben wollte, aber nicht schwanger werden konnte. Und dann hat sie so eine Schwangere, mit der sie auch befreundet war dann irgendwann, hat die so gekidnappt und dann ihr das Baby da aus dem Leib gerissen und aufgeschnitten und keine
0: Ahnung was. Ist es der Fall? Ich sage, es wird nicht lustig. Okay. Lisa, a.k.a. Darlene, Erzählt ihr, dass sie schwanger ist mit Zwillingen, aber dass sie ein Baby verloren hat. Bobby Joe ist selber im achten Monat schwanger und die beiden Geburtstermine liegen sehr nah beieinander. Was Bobby Joe aber nicht weiß, ist, dass Lisa gar nicht schwanger ist. Sie hat bereits vier Kinder und nach dem vierten Kind hat man sie unfreiwillig sterilisieren lassen, weil das letzte Kind kam zu früh auf die Welt und die Ärzte haben geglaubt, dass sie eine weitere Geburt nicht überleben werde. Und ich habe leider dazu irgendwie nicht mehr Infos gefunden, weil ich mich gefragt habe, ob das legal ist. Ich wollte gerade sagen, darf man das überhaupt? Ich habe in mehreren Artikeln gelesen, dass es unfreiwillig war. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nötig war, um ihre für ihre Gesundheit oder das für die des überleben
1: oder sowas gerade in dem Moment, weil ich weiß nicht, ob Ärzte dann einfach eingreifen können, wenn es darum geht, dass etwas in der Zukunft passieren könnte.
0: Ich bin auch drüber gestolpert, aber hm. das ist das, was ich weiß. Okay. Lisa und Bobby Joe vereinbaren einen Termin, um sich zu treffen, weil Lisa einen Welpen kaufen will. Und sie wollen sich bei Bobby Joe zu Hause treffen und da züchtet sie ja auch die Hunde. Deswegen ist Bobby Joe auch nicht irgendwie misstrauisch oder so, dass sie sich zu Hause treffen. Mhm. Lisa kommt aus Fairfax, Missouri, ungefähr 280 Kilometer von Bobby Joe entfernt, die in Skidmore, Missouri lebt. Am 16. Dezember 2004 um 14.30 Uhr erzählt Bobby Joe ihrer Mutter Peggy am Telefon, dass sie jetzt auflegen muss, weil gleich eine Kundin kommt, die sich für einen Welpen interessiert. Eine Stunde später betritt Peggy das Haus von Bobby Joe und findet ihre Tochter tot in einer Blutlache auf dem Boden. Sie ruft sofort 911 an und sagt am Telefon, dass die Wunden ihrer Tochter aussehen, als wäre ihr Bauch explodiert. Oh mein Gott, ich habe gerade ja. Nur kurze Zeit später treffen die Sanitäter ein. Aber für Bobby Joe kommt jede Hilfe zu spät. Ihr Bauch wurde aufgeschlitzt und das Baby gestohlen. Mhm. Das FBI schaltet sich ein und gibt ein Amber Alert raus. In Amerika gibt es eine Kooperation zwischen Polizei und Rundfunkanbietern, Transportunternehmen und Telekommunikationsanbietern. Heißt... Du kriegst eine Nachricht auf deinem Telefon oder auf Google Maps, wenn du die App öffnest. Ähm, Im Radio und Fernsehen gibt es Meldungen, Verkehrsinformationstafeln und auch elektronische Werbetafeln. Und der Amber Alert wurde nach Amber Hagerman benannt. Ein Mädchen, das 1996 verschwand. Zur selben Zeit ruft Lisa ihren Mann Kevin an, um ihm zu sagen, dass sie ihr Kind geboren habe in einem Krankenhaus, ähm, nachdem sie shoppen war. Und da haben die Wehen eingesetzt und sie jetzt auf einem Parkplatz ist und sie wartet da auf ihn und er soll sie abholen. Das Baby mhm. hat tatsächlich überlebt. Und er glaubt ihr die Story und holt sie von diesem Parkplatz ab und mit ihrem neugeborenen Baby fahren sie also nach Hause. Lisa hat wochenlang ihren Freunden und Bekannten erzählt, dass sie schwanger ist, aber... Niemand hat ihr so richtig die Story geglaubt, weil die meisten wussten, dass sie nicht mehr schwanger werden kann. Und Lisa hat schon oft Schwangerschaftsstories erfunden. Vor allem aber hat Lisa doch wahrscheinlich keinen schwangeren Bauch. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich dann ähm, so ein bisschen einen Bauch gekriegt hat. Das gibt's ja auch irgendwie manchmal, aber die Leute haben ihr das nicht geglaubt. Mhm. Selbst Kevin hat es ihr nicht geglaubt. Die Freund. Ihr Mann. Kevin ist ihr Mann. Der hat dir die Story auch nicht geglaubt.
1: Naja, vor allem, wenn du du musst ja dann zu Ärzten gehen, Ultraschale hast du Das hat mich auch
0: verwirrt. Kevin, sie hat ja schon vier Kinder, er hat kein Kind. Vielleicht war er deswegen so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, aber ja, ich habe mich das auch gefragt. Gehst du nicht zum Arzt oder so mit deiner Frau und machst die ganzen Sachen, die man macht? Ja. Oder die wussten aber, dass sie da irgendwie andauernd ihre Stories auspackt. Ich glaube, es war hauptsächlich das. Und dachten das.
1: sie so, ja, komm, lass sie mal, die trauert vielleicht immer noch ein bisschen... Ja. Weil sie keine Kinder mehr kriegen kann, jetzt lassen wir ihr das.
0: Ja, sie hat zum Beispiel auch Ultraschallbilder gefaked und so. Okay, ja. Aber er war nie mit ihr beim Arzt offensichtlich. Mhm. Und deswegen ist er auch überglücklich, mhm. sein erstes Kind im Arm halten zu dürfen. Mhm. Am nächsten Tag zeigen die stolzen Eltern das Mädchen, das sie Abigail nennen, allen Freunden und Verwandten und sie gehen mit ihr Babyklamotten kaufen, spazieren und frühstücken. Die Nachricht über den tragischen Tod von Bobby Joe verbreitet sich natürlich super schnell und auch die Leute aus dem Ratter Chatter kriegen Wind davon. Eine Frau fängt selber an, Nachforschungen anzustellen und sie findet nützliche Informationen über Darlene Fischer. Wir erinnern uns, mhm. Lisa. Und die gibt sie der Polizei weiter. Die Polizei ist natürlich mega dankbar für diesen Hinweis und im Zuge dessen kontrollieren sie ähm, den Computer von Bobby Joe. Und sie merken es gibt keine Darlene Fischer, okay. also die existiert nicht, zumindest nicht da, wo sie angeblich herkommen soll. Mhm. Aber dank der IP-Adresse können sie rausfinden, wer Darlene Fischer wirklich ist und sie finden auch die Wohnadresse raus. Sie fahren also dahin und finden Lisa Montgomery mit dem Baby auf dem Arm, das Handy neben ihr, wo noch immer der Amber Alert aufleuchtet.
1: Oh mein Gott. Mhm.
0: Lisa bestreitet im ersten Moment alles und sie erzählt der Polizei dieselbe Story, die sie Kevin erzählt hat. Dass sie beim Shoppen dass die Wehen eingesetzt haben und dass sie das Baby in diesem Krankenhaus geboren hat. Und natürlich dauert es zwei Minuten, um festzustellen, dass Lisa am Tag vorher kein Baby in diesem Krankenhaus geboren hat. Und darauf ändert sie ihre Story, daraufhin und sie erzählt, dass äh, sie das Baby zu Hause geboren hat. Auch das macht natürlich alles irgendwie keinen Sinn und mhm. sie knickt ziemlich schnell ein und gibt dann alles zu. Oh mein Gott. Das Baby wird untersucht, ob es gesund ist, was es war und es wird ein DNA-Test gemacht, der bestätigt, dass das Kind von Bobby Joe und von Sepp Stinnert ist und es wird dem Vater zurückgegeben, also Sepp, und er tauft die kleine Victoria Joe. Oh mein Gott. Mhm. Krass, ne? Das ist so... Mir hat sich auch im Wissen der Magen gedreht, als ich das gelesen habe, das erste Mal. Ja. dass das Baby überlebt hat, als ich erst die Schlagzeile gelesen habe. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das Baby lebt. Also für mich war, als ich dann... was ist das ich? Meine? Ja, ja,
1: natürlich, weil ich meine, das ist ja eigentlich so Kaiserschnitt-mäßig. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das gemacht hat. Mhm. Ob, hast du da noch irgendwelche Informationen? Ich hätte mir jetzt auch eher gedacht, dass wenn du einfach so eingreifst und äh, den Bauch aufschneidest, ich meine, normalerweise macht das ein professioneller Arzt. Also Ach, wie zur Hölle. Du muss ja alles auch alleine gemacht haben. Nabelschnur abtrennen und weiß, weiß ich. Mhm. Hat sie alles oh alleine gemacht. Gott, und das er ist das zum ersten Mal passiert? oder ist, hat nee, sie
0: nee, zum ersten Mal. Okay. Also alleine, dass sie nicht kotzen musste. Ja. Also mir hat sich beim Lesen schon der Magen gedreht was?
1: Also ich finde die ganzen Umstände richtig seltsam. Auch, dass der Mann sich jetzt nicht gedacht hat, kommt jetzt nach Hause und hat ein Kind in der Hand.
0: Da war, glaube ich, einfach happy und dachte, na gut, dann war sie halt doch schwanger. Sind wir ehrlich, du gehst ja nicht direkt davon aus, sie ist zu einer Frau gefahren, das schneidet ihr den Bauch auf, also darauf kommt ja niemand. Klar, das
1: ist das Letzte, woran ich denken würde, aber nichtsdestotrotz würde ich mich ja schon fragen, okay, Moment mal, irgendwie auf einmal ist das Kind jetzt da? Hm. Das wäre schon so ein bisschen komisch, aber ich habe eh das Gefühl, dass manchmal Menschen zu wenig hinterfragen.
0: Lass uns nochmal zurückgehen <lacht> zu dem 16. Dezember 2004. Als Bobby Joe Lisa die Haustür aufmacht, steht da nicht eine völlig fremde Frau vor ihr. Denn die beiden haben sich im selben Jahr bei einer Hundeshow kennengelernt, weil Lisa tatsächlich auch Terrier zu Hause züchtet. Also der Teil der Story, der war, war. Und die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass durch dieses Treffen Lisa auf Bobby Joe aufmerksam geworden ist und da der Plan entstanden ist, ihr Baby zu stehlen. Nachdem Bobby Joe Lisa in ihr Haus lässt, greift Lisa sie von hinten an und stranguliert sie mit einem Strick, den sie mitgebracht hat, bis Bobby Joe ohnmächtig wird. Dann schnappt sie sich ein Küchenmesser und fängt an, ihr den Bauch aufzuschneiden. Und davon wird Bobby Joe wieder wach. Nein. Sie kämpft um ihr Leben und um das Leben ihrer ungeborenen Tochter, aber sie verliert den Kampf, als Lisa sie ein zweites Mal stranguliert. In der geballten Faust von Bobby Joe hat man noch die blonden Haare von Lisa gefunden. Was? Oh, das ist eklig. Lisa schneidet das Baby heraus, trennt es von der Nabelschnur, wickelt es in eine Decke, säubert es mit Feuchttüchern und fährt zum Parkplatz, von wo sie ihren Mann anruft. Und was dann passiert, das wissen wir ja. Lisa wird angeklagt wegen Entführung mit Todesfolge und die Staatsanwaltschaft verlangt die Todesstrafe. Doch wer ist Lisa Montgomery eigentlich? Und... Hier möchte ich auch echt nochmal mal eine Triggerwarnung aussprechen, weil ja, es wird nicht schön, aber ich finde dieser Teil ist sehr, 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 sehr wichtig mhm. äh, für diesen, für den Fall und ich muss diesen Teil auch ablesen. Okay. Ihre erste Erfahrung mit sexuellem Übergriff macht Lisa, als sie drei Jahre alt ist. Sie liegt neben ihrer Halbschwester nah genug, dass sie sie berühren kann, als diese von dem damaligen männlichen Babysitter vergewaltigt wird. Mit elf Jahren wird sie das erste Mal selber vergewaltigt. Ihr Stiefvater, ein Alkoholiker, der regelmäßig sie und ihre Mutter verprügelt, beginnt sie ein- bis zweimal die Woche zu vergewaltigen. Er vergewaltigt sie jahrelang auf die schlimmste Art und Weise. Meistens mit einem Kissen über dem Gesicht. Wenn sie sich wehrt, schlägt er ihren Kopf gegen den Betonboden. Man kann die Schädel heute noch auf den Ultraschallbildern erkennen. Außerdem hat ihre Mutter regelmäßig getrunken, als sie schwanger war mit Lisa. Auch das hat Spuren hinterlassen, die man noch im Erwachsenenalter feststellen kann. Als ihre Mutter den Stiefvater eines Tages erwischt, wie er ihre Tochter vergewaltigt, holt sie ihre Knarre, die sie an Lisas Kopf hält und schreit, wie kannst du mir das antun?
1: Oh mein Gott.
0: Über die Jahre haben die Misshandlungen zugenommen und der Stiefvater lädt Freunde zu regelmäßigen Gruppenvergewaltigungen im Wohnzimmer ein. Qualen, die stundenlang dauern und darin enden, dass die Männer auf sie urinieren, als wäre sie Abfall.
1: Mir ist gerade richtig
0: schlecht. Das ist krass, ne? Oh mein, ja. Ja, ich meine, ich habe das jetzt schon mehrmals durchgelesen, aber es... Äh... Mhm. Ihre Mutter verkauft Lisa an den Elektriker, den Klempner, jedem, dem sie Geld schuldet und der Lisa haben will. Die Mutter hat schon früh angefangen, Lisa zu misshandeln. Regelmäßig klebt sie Klebeband über ihren Mund, damit sie nicht sprechen kann. Wenn sie unartig ist, zieht sie sie nackt aus und stellt sie im Schnee auf die Veranda, sodass alle sie sehen können. Wenn sie auch nur einen Mucks macht, droht sie Lisa, sie würde sie in ein Heim schicken. Sie muss ihre Schwester mit einem Holzbrett schlagen, bis diese blutet. Der Stiefvater hat neben dem Trailer, in dem sie wohnen, ein Zimmer anbauen lassen, in dem er sie regelmäßig misshandelt. Sexuell, aber auch psychisch. Er hat ein Loch in einen Schrank gebohrt, in den er sich setzt und beobachtet Lisa, wenn sie von der Schule nach Hause kommt. Es gibt eine kleine Ecke im Raum, von wo aus er sie nicht sehen kann. Sie steht manchmal stundenlang in dieser Ecke, um den Blicken ihres Stiefvaters zu entgehen. Mit 18 zieht Lisa aus und heiratet ihren Stiefbruder, der sie auch regelmäßig prügelt und vergewaltigt und das Ganze filmt. In fünf Jahren kriegt Lisa vier Kinder von ihrem Stiefbruder. Die beiden sind nicht blutsverwandt. Nur einmal, ein einziges Mal in ihrer ganzen Kindheit besuchen sie Sozialarbeiter, aber rufen im Vorfeld noch die Eltern an, damit sich diese auf den Besuch vorbereiten können und Lisa so viel Angst einjagen, dass sie nichts sagt. Es gibt einen Kinderarzt, der sie untersucht hat und von den regelmäßigen Vergewaltigungen und Gewalt zu Hause weiß. Auch er hat nie was gesagt. Als Lisa ihrem Cousin, einem Hilfssheriff, von den Misshandlungen erzählt, hat auch er nicht das Gefühl, dass er irgendwas unternehmen sollte. Im Gegenteil, er fährt sie zurück nach Hause, wo die Misshandlungen weitergehen. Die Nachbarschaft kriegt mit, wie die kleine Lisa nackt im Schnee steht, aber niemand will sich einmischen. Als sich ihre Mutter von ihrem Stiefvater scheiden lässt und es vor Gericht zu Streitigkeiten kommt, wirft die Mutter dem Vater die Vergewaltigungen und Misshandlungen vor.
1: Oh, oh
0: diese Frau... Der Richter schimpft zwar mit ihr, wieso sie die Vergewaltigung nicht angezeigt hat, macht selber aber auch nichts dagegen. Was? Das, ja.
1: Du killst mich gerade richtig, ne?
0: Das ist die Geschichte von Lisa Montgomery. Niemand hilft ihr, alle lassen sie hängen. So auch vor Gericht. Ihr wird ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, der die meisten Mandanten hatte, die zum Tode verurteilt worden sind, als jeder andere Anwalt in ganz Amerika. Und seine Verteidigungsstrategie ist speziell. Er geht nur sehr wenig auf ihr Kindheitstrauma ein, aber behauptet, Lisa leide unter einer seltenen Form von psychischer Krankheit namens Pseudozyesis, auch Scheinschwangerschaft genannt. Und dass sie dachte, das Baby in Bobby Joes Bauch sei ihr Baby. Und das widerspricht natürlich mit den Fakten des Falles. Und eine Jury spricht sie nach nur fünf Stunden Beratungszeit am 22. Oktober 2007 schuldig und sie wird am nächsten Tag zur Todesstrafe verurteilt. Ich, bin
1: grad, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin, du hast mich gerade in den letzten fünf Minuten ich, sprach, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ja, ne, ist auch okay, die, wir können uns die, auch. Bei,
1: bei dieser Kindheit, wo du dich wirklich fragst, da haben ja nicht nur die Eltern versagt oder die Mutter die ja eigentlich ihr K eigenes Kind beschützen sollte, sondern die ganze
0: Gesellschaft drumherum. Das denke ich mir auch so. Alle, wirklich alle haben sie hängen lassen. Und ich denke mir auch, mein Gott, was, was erwartet ihr denn? Was passiert mit so einem Menschen? Was ja. erwartet ihr? Ne? Ja. Also ich kann mir doch auch nicht mit eine Axt ins Bein schlagen und mir das Bein brechen und denken, wenn ich nichts mache, wird es schon irgendwann besser. Nee, das wird nicht besser. Das Bein wird nicht wieder, die Knochen werden nicht ja. zusammenwachsen, die Wunden werden sich entzünden, das wird schlimmer und schlimmer und irgendwann musst du das ganze Bein amputieren. Das Kind halt nur Leid und Hass erfahren, was für Emotionen
1: sollen denn bitte in ihr drin sein?
0: Ihr Leben das war niemandem
1: irgendetwas wert. War, was, was war das bitte für eine Mutter? Also bei aller Liebe, aber die ganze Zeit die Augen zuhalten, mitmachen, das Kind auf so eine Art und Weise misshandeln, mhm. verkaufen und vor Gericht dann, wenn es um sie geht, zu behaupten, dass der Stiefvater sie vergewaltigt. Also bei aller Liebe, aber
0: bei dir ist jetzt wirklich, also... Alleine schon, ich nur schon in der Schwangerschaft stark zu trinken, alleine das. Mhm. Also, da merkst du schon, die hatte nie eine Chance. Die hatte wirklich irgendwie nie eine Chance. Mhm.
1: Als ja, sie auch. noch
0: nicht geboren war, hat man schon auf sie geschissen. Ja. Und auch das Jugendamt, wow. Das macht mich fertig. Ist, ja. Der Sheriff, ihr Cousin, die ganzen Nachbarn, dass niemand was sagt. Alle haben versagt. Alle. Und ich
1: finde, alle sollten dann zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, nicht nur die auch. Mutter,
0: nicht nur der Vater. Weil
1: die sind ja anscheinend selber ja psychisch komplett labil. Und der Anwalt, was was was, was ist das für ein Typ? Entschuldige bitte, was hat er für eine Diagnose davor getragen? Also diese psychische... Kr äh hm? diese psychische Krankheit, die sie hatte. Was meinte der Ach, so, du meinst, genau der Verteidiger?
0: Ähm, Scheinschwangerschaft. Dass sie das erwähnt er. Genau, seine Verteidigung. Erstmal hat er versucht, den Mord an Bobby Joe, dem Bruder von Lisa, in die Schuhe zu schieben, was überhaupt nicht funktioniert hat. Dann hat er die Strategie gewechselt. Die Jury war dann schon misstrauisch, logischerweise. Und dann kam die Strategie mit der Scheinschwangerschaft. Die, ähm, die Ultraschallbilder, von denen ich dir am Anfang erzählt habe, die hm. sie gefaked hat, das zeigt, dass sie wusste, dass sie nicht schwanger war. Hm.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, dass sie verurteilt wurde hm. zum Tode. Ging es noch weiter? Mhm.
0: Okay. Lisa wird das erste Mal im Gefängnis untersucht und Psychiater sind sich einig. Lisa Montgomery ist schwerwiegend psychisch krank. Sie leidet unter Bipolarer Störung, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angstzuständen, Depressionen, Psychosen, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisverlust und Entkopplung von der Realität. Wenn sie über die Misshandlungen von früher redet, spricht sie von sich in der dritten Person, ohne eine Miene zu verziehen. Ein Schutzmechanismus. Mhm. Mehr als tausend Anwälte haben den noch amtierenden Präsidenten Trump um Gnade gebeten, er solle die Todes in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln. Trump ist ein großer Befürworter der Todesstrafe und hat die Anfragen ignoriert, obwohl er damit ein Zeichen setzen könnte, was Vergewaltigung an Frauen betrifft. Lisa Montgomery wurde vor wenigen Stunden durch die Nadel hingerichtet. Heute ist der 13. Januar 2021. Sie starb im Alter von 52 Jahren.
1: Nein. Oh, warte, 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 Wann 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 wurde sie hingerichtet?
0: Heute, heute. Oh mein Gott. Deswegen wollte ich den unbedingt machen, weil er so krass aktuell ist. Ja, <lacht> ja ein bisschen Gänsehaut. Ne? Mhm. Sie hätte eigentlich gestern schon äh, hingerichtet werden sollen, am 12.01.2021. Aber der Richter hat dann anerkannt, dass sie psychisch krank ist und dass sie mit einem geschädigten Hirn geboren wurde und deshalb sie mental so weit von der Realität entfernt ist, dass eine Hinrichtung unmöglich macht, weil der Täter muss den Grund für sein Todesurteil begreifen können. Mhm. Ich habe leider noch keine genaueren Infos gefunden, wieso sie jetzt doch hingerichtet wurde. Das ist echt so
1: eine traurige Geschichte.
0: Mhm.
1: Einfach das komplette Leben wirst du nicht verstanden. Ja. Ich will auch die Tat da nicht verharmlosen. Das, was sie getan hat, ist natürlich sehr, sehr schlimm. Aber ich, wie soll es erklären? Es es gibt einfach Menschen, ich meine, wir werden nicht böse geboren. Und an diesem Fall, finde ich, sieht man nochmal ganz genau, wie Menschen diesen Werdegang, wie du wirklich zu dem wirst, was du vielleicht am Ende bist und mhm. weshalb du so etwas machst. Also es gibt eine Erklärung.
0: Mhm.
1: Ich rechtfertige das nicht, aber ich finde, dann versteht man das halt immer so ein bisschen. Da, mir fällt dann immer wieder der Joker-Film ein. Also ich finde, da, daran erkennst du ganz genau, dass die Gesellschaft diesen Mann kaputt gemacht hat
0: ich finde auch, wer eigentlich schuld ist, muss man echt sagen, also klar, Lisa Montgomery hat Bobby Joe umgebracht, aber dass es so weit gekommen ist, ist wirklich einfach Schuld vom, die, die Schuld vom Staat und von der Gesellschaft.
1: Mhm, finde ich auch, sehe ich ja. genauso. Und allgemein die Todesstrafe.
0: Ich habe auch ein paar ähm, Infos noch zur Todesstrafe, willst okay. du hören? Ja. Ähm, Lisa ist seit fast 70 Jahren die erste Frau, die auf Bundesebene hingerichtet wurde in Amerika. 22 von 50 Bundesstaaten haben die Todesstrafe mittlerweile abgeschaffen. Aber laut Statistik sind ungefähr 55 Prozent der Amerikaner für eine Todesstrafe. Unter der Regierung von Trump wurde 2019 die Bundesstrafe auf Bundesebene wieder eingeführt. Das bedeutet, dass auch in den Staaten, in denen die Todesstrafe abgeschaffen worden ist, diese trotzdem vollzogen werden kann, wenn der Täter nach Bundesrecht verurteilt worden ist. Ich habe das so verstanden. Du bist... Die Juristin, die Angehende, habe ich das richtig verstanden.
1: Mhm.
0: In Deutschland ist es ähnlich. Gesetze werden auf Bundesebene erlassen und dann gibt es noch die Landesparlamente, und die dann für das jeweilige Bundesland gelten. Aber über gewisse Verbrechen wird halt auf Bundesebene richtig. verurteilt. Genau, okay. es
1: gibt Gesetze auf Bundesebene und es gibt Gesetze auf Landesebene. Genau. Okay. Die auf Landesebene natürlich gelten dann nur für das zugehörige mhm. Bundesland. Mhm. Da dürfen halt die Länder selber entscheiden, was für Gesetze sie erlassen, wie zum Beispiel das Hochschulgesetz.
0: Und dann gibt es diese Gesetze auf Bundesebene, die gelten dann halt für den ganzen Bund. Mhm. So. Genau, und ich glaube, in Amerika ist es ähnlich. Du mhm. hast es auf Bundesebene und anstatt Länder haben sie Staaten. Genau, ja, so genau. stelle ich mir das auch vor. Ja, okay. Ähm wir können ja, dachte ich, es wäre ganz cool, wenn wir vielleicht noch die ganzen Zahlen und Fakten, die ich nenne, auf Instagram, wenn wir die posten. Also folgt uns auf crime de la creme underline podcast und genau, da werden wir auf jeden Fall, weil es wird jetzt kurz eine Minute, ein bisschen äh, viele Infos, aber da werden wir alles nochmal posten. Letztes Jahr sind auf Bundesebene unter der Trump-Regierung zehn Menschen hingerichtet worden. So viele wie nie zuvor in einem Jahr im 20. oder 21. Jahrhundert. Darunter auch ein 40-jähriger Mann, der zu der Tatzeit 18 Jahre alt war. Er wurde durch die Nadel hingerichtet und sein Todeskampf hat zwölf Minuten gedauert. 17 Straftäter wurden letztes Jahr insgesamt in Amerika hingerichtet, also Bundesebene und Bundesstaatsebene. In den letzten 45 Jahren sind 13 Personen auf Bundesebene hingerichtet worden und wie gesagt, 10 davon allein im zweiten Halbjahr 2020.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Jetzt geht es ja um die Bundesebene.
0: Mhm.
1: Und da wurden also in den letzten wie vielen Jahren insgesamt 13,
0: per ja, 13.
1: 13 Personen hingerichtet? Mhm. In den wie vielen letzten Jahren?
0: 45.
1: 45? Mhm. Ach krass, weil ich hatte immer gedacht, in Amerika ist es viel mehr, aber gut, das ist jetzt nur die Bundesebene. Das sind, genau, das ist nochmal wichtig, noch mal das ist nur die Bundesebene. Okay, okay, genau. verstanden. Und von
0: diesen 13, 10, 10 im ja. letzten Halbjahr, im zweiten Halbjahr 2020, musst du dir mal überlegen. Die Exekution ging auch weiter, nachdem Trump im November die Wahlen verloren hatte. Ein weiterer Tabubruch, denn seit seit... 1889 ist das nicht mehr vorgekommen, dass ein scheidender Präsident in der Übergangsphase Todesurteile vollstrecken ließ. Aber wen überrascht das schon bei einem Mann, der vor 30 Jahren vier ganzseitige Zeitungsannoncen für angeblich 85.000 Dollar schalten ließ und den Tod forderte für fünf afroamerikanische Teenager, die im Central Park eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. Alle fünf saßen mehrere Jahre unschuldig im Gefängnis, bis sie freigelassen wurden. Entschuldigen wollte sich Trump dafür nicht. Ich habe sowieso
1: nicht verstanden, warum man diesen Mann gewählt hat, aber gut, das hat mir so ein bisschen eine Verschwörungstheorie, mhm. weshalb mit dem Fall
0: Drei. Mhm.
1: weshalb es anscheinend auch dazu gekommen ist. Aber ich denke mal, dass es auch, dass ja viele Anhänger gibt.
0: Oh, und wir haben wissen, wir ja, auch, ja. Gesehen, ne, was die auch. Wie treu machen die sind und
1: wie toll die sind und wie zivilisiert diese Menschen sind. Ich verstehe einfach nicht, was das für ein System ist, das eine einzige Person so etwas anrichten kann.
0: Ja, krass, die Todesstrafe. Was mich erstaunt hat, ist, ich habe ähm, mich so ein bisschen in unterschiedlichen True-Crime-Foren umgetrieben und es wurde natürlich mega viel über diesen Fall ähm, geschrieben. Und ich war erstaunt, wie viele. Die Todesstrafe, wie sie wollen. Also es ging von super viel Verständnis auch, dass sie nicht in den Knast gehört, sondern in einer Anstalt bis zu, man soll sie im Gefängnis verhungern lassen. Mhm. Das hat mich doch echt erstaunt. Ich muss aber auch sagen, vielleicht hatten die Leute nicht die ganzen Infos, weil die meisten Artikel, die deutschen Artikel, die ich gefunden habe, sind jetzt nicht so krass auf ihre Geschichte eingegangen. Das wurde schon erwähnt, aber in zwei, drei Sätzen,
1: mhm.
0: was nochmal irgendwie anders ist, äh, als das so zu hören. Ich will aber auch nochmal sagen, dass ich natürlich die Geschichte jetzt schon noch ein bisschen so aufgebaut habe, dass man Mitleid hat mit Lisa. Man darf nicht vergessen, die Familie und der Mann von Bobby Joe mussten auch unglaublich viel durchmachen und ja. ein Trauma und auch das Baby. Ja. Ähm, also das darf man auch nicht vergessen, die Familie von ihr, von Bobby Joe, die wollten auch die Todesstrafe. Die haben sich sehr dafür eingesetzt, dass sie hingerichtet wird mit der Spritze.
1: Dass Menschen so sehr auf Rache aus sind und fordern, dass ein anderer Mensch stirbt. Also das heißt, du verurteilst eine Tat. Die Lisa hat also die Bobby umgebracht und das verurteilst du. und findest das ganz schrecklich und das darf man nicht machen. Du darfst Menschen nicht umbringen und morden
0: und das alles soll verboten sein. Ist das ja auch so? Und das möchtest du jetzt ähm ich weiß, was du meinst, ich verstehe den Punkt, den du machen willst und, und, trotzdem, und du willst aber, dass der Staat dann auch jemanden umbringt. Ja, also du bist doch... Das ist paradox. Ja. Also ich finde auch nicht, dass der Staat so viel Macht haben sollte, über Leben und Tod zu entscheiden. Okay. Und ich meine, in den meisten demokratischen Ländern ist das auch nicht mehr der Fall. Aber Amerika, gerade so die Südstaaten... Ähm, da sind die meisten Staaten, wo die Todesstrafe noch erlaubt ist. Ich habe gelesen, dass in Nebraska anscheinend sogar noch der elektrische Stuhl erlaubt ist. Mm. Da fragt man sich. Mm. Ich
1: allem, wie kannst du dir jemals zu 100% sicher sein, ja. dass jemand wirklich so schuldig ist, dass du ihn wirklich auf diesen Stuhl setzt oder ihm diese Spritze gibst und sagst, okay, du hast das Leben irgendwie nicht verdient, also mm. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwann später wird oh. herausgefunden, dass diese Person einfach unschuldig war. Also wie, wie kannst du das vereinbaren mit deinem Gewissen?
0: Ja, ich hoffe einfach, dass die Familie von Bobby Joe, keine Ahnung, ein Gefühl von Gerechtigkeit jetzt irgendwie gekriegt haben dadurch. Ja, das ist alles ihnen gegönnt. Ich, ich weiß nicht, ob das mein Verständnis von Gerechtigkeit ist. Ach, es ist irgendwie schwierig. Also meinst du auf gar keinen Fall. Ich finde, das,
1: das ist mit Moral und auch Recht nicht vereinbar, besonders weil du damit so krass die
0: Menschenwürde tretest. Ja, besonders wenn du noch ihre Geschichte kennst, wenn du noch die Geschichte von Lisa kennst, ja. dann denkst du so. Ich finde, ehrlich gesagt, sogar ein Serienmörder oder
1: der schlimmste Mensch auf der Welt hat nicht den Tod verdient. Weil ich finde, was heißt also verdienen, das ist ja auch immer alles sehr subjektiv. Wer bist du denn, dass du da entscheidest, wer das Leben verdient hat und
0: wer nicht? Ja, Voll, absolut. Und das hat auch ganz sicher nicht der Staat zu entscheiden. Nee, Also, ich auch. ja, ich finde es krass. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe noch geguckt mit, wegen der Giftspritze. Äh, das wusste ich auch nicht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen. Ich habe das auf dem Weg hierher äh, noch kurz durchgelesen. Ich fand es mega spannend, dass du drei Spritzen kriegst. Die erste, um damit du keine Schmerzen mehr spürst, die zweite, damit deine Muskeln gelähmt sind und die dritte Spritze, da ist dann das Gift sozusagen drin. Und Kritiker sagen halt, dass, dass es so schwierig ist, das genau zu dosieren, dass die Leute unfassbare Schmerzen haben, wenn das nicht genau dosiert wird. Und es dauert ungefähr fünf bis 15 Minuten. Meistens dauert es so fünf Minuten, aber es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis jemand stirbt. Und Menschenrechtler sagen, dass die Spritze, die die Muskeln lähmt, nur dafür da ist, damit die Zeugen, die da sind, dass die nicht Zeugen werden von einem möglichen Anfall der... Mhm. der also
1: noch nicht mal dem,
0: demjenigen, der da auf dem Stuhl sitzt oder da liegt
1: zugute, sondern wirklich nur damit die Zuschauer
0: mhm. nicht noch irgendwie... Vom Ding, her, ja, ja. Und das Allerspannendste fand ich, dass ähm, in Amerika, wenn du Hunde einschläferst, dann machst du das auch mit diesem Gift. Und da dürfen die aber nur die Hunde einschläfern, wenn sie sich ganz sicher sind, dass sie bewusstlos sind. Und bei Menschen, bei Menschen ist das nicht der Fall. Und dieser Giftcocktail, der wurde seit 1977 nicht nochmal überprüft und gecheckt. Das ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Crazy. Ich finde es
1: auch richtig ähm,
0: seltsam, dass die dann sagen,
1: wir bringen also jemanden um. Die möchten es aber auf die feine Art und Weise machen. Aber wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, machen sie das, weil die sich denken, dass der Täter dann irgendwie dadurch nicht leiden soll? Oder geht es ja. halt eher um... Aber das ist halt ist auch es bestimmt wieder, sprich, humaner
0: als der Stuhl. Ja, oder so. Ja, das
1: schon, aber das Ding ist halt... Ja, du sagst jetzt humane, aber am Ende des Tages, so, es, wird, es wird ein Mensch umgebracht. Natürlich, du liegst Ob da. Ob ich jetzt am Ende des Tages eine Spritze reinkriege oder was. Also dieser, dieser Durchgangsstadium, das finde ich halt lustig, mhm. dass du halt wirklich sagst, nein, wir machen das jetzt nicht so hart, aber am Ende des Tages bringen wir diesen Menschen um. Ja. Du findest also diesen elektrischen Stuhl zum Beispiel schlimm, du willst jemandem keine Schmerzen zufügen, aber du möchtest das Leben
0: von jemandem beenden. Ja, ey, du glaubst nicht, wie viele Leute auch hier in Deutschland, also nicht nur in Amerika, hier in Deutschland, klar, diese Chatsforen sind jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich war mhm. echt erstaunt. Viele sagen halt, ja, aber sie hat das alles irgendwie verstanden und gecheckt, also. Ich weiß, was du
1: meinst, ja, sie hat halt, es war ein planvoller, genau eine planvolle Tat, sie hat es nicht irgendwie. Genau. Herausgemacht. Und ich glaube auch irgendwie habe ich
0: manchmal das Gefühl, als ich mir das so durchgelesen habe, damit den Leuten, die nicht so richtig verstehen, psychische Krankheiten auch nicht so richtig verstehen, Psychosen auch nicht verstehen. Das sind die Menschen, die dann
1: wirklich sofort sagen Todesstrafe, ohne sich einfach mal ähm, mit dem Leid von anderen auseinandergesetzt zu haben.
0: Ja, und auch mit der Medizinischen, von medizinischer Sicht da ja. mal irgendwie drauf gucken und mm. sich mal reinlesen. Am besten noch jemanden treffen mit einer krassen Psychose. Ich kann schon verstehen, dass es, was Leute nicht sehen können, können sie nicht greifen. Richtig. Und oftmals, nicht immer, aber viele psychische Krankheiten, die siehst du nicht. Das geht ja schon im Kleinen los. Depressionen. Mm. Du siehst jemandem nicht an, dass, er dass also du siehst ihm mm -mm. nicht unbedingt Nein. an, dass er ja. Depressionen hat. Du kannst trotzdem auf, auf Instagram deine Fotos posten, dich austauschen mit Leuten und schwer, schwer depressiv sein und mm. strugglen im Alltag. Das siehst du den Leuten nicht an. Und wie gesagt, dass die Leute nicht sehen können, können sie irgendwie, glaube ich, nicht greifen. Das akzeptieren sie dann nicht als Krankheit. Richtig. Ja. Ja. Oh Mann. Sehr trauriger Fall. Sehr trauriger Fall, ne.
1: Ja. Davis, was denkst du von der Todesstrafe? <lacht> ähm...
0: sagt er, während er Nintendo Wii spielt. <lacht> Aber ja, du hast recht, ist komplett veraltet. Ja, es ist so ein bisschen ne Neandatalermäßig, was schon? Ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was soll das denn? Genau,
1: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und sind wir nicht mittlerweile alle so zivilisiert, dass wir ja wirklich irgendwie mal... Ganz normal miteinander umgehen können?
0: Es gibt Gefängnisse, es gibt Strafvollzugsanstalten, es gibt Anstalten psychiatrische Anstalten. Man muss einen Menschen nicht umbringen. Wer hat das Recht dazu? Der Staat ganz sicher nicht. Vor, vor allem sagen
1: wir mal, wenn du so sehr auf Rache aus bist, ist es nicht noch leidvoller, dein Leben lang im Gefängnis zu verbringen, das ist auch ein Punkt, als von den heute viele auf bringen, morgen
0: irgendwie ja. Ja, das, das nicht mehr
1: erfahren zu müssen? Das ist
0: ein Punkt, den ich auch oft gelesen habe in den Chats. Ey, apropos Chats, wie gesagt... Ähm, ich glaube, wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis, aber ähm, ja, schreibt uns. Oh, was für ein Downer, was hast du nächste Woche am Start?
1: Meiner wird genauso schlimm. Echt? Ja. Oh Gott. Meiner, meiner wird auch, mein Fall handelt von einer Frau, die eine Gruppenvergewaltigung oh auch erleiden musste. Und durch die ganzen Umstände drumherum wurde das Ganze immer schlimmer und schlimmer. Also es war für sie wirklich wie ein nie endender Albtraum. Ich freue mich. Danke für deinen Fall und dass du auf die Schnelle dass ja. das so gut hinbekommen hast. Danke
0: Das ist lieb, dass du das sagst. Okay. Alles klar, Leute. Dann Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.